0: ラジオはウェブメディアシネマカフェがお届けする番組です映像作品に関わる作り手の皆さんをゲストにお呼びしご自身のお仕事のこと好きな映画今気になるトピックについてゆるく自由に語っていきます第12回目は奥浜レイラが担当しますそして今回のゲストは映画監督脚本家スクリプトドクターとしてご活躍されている三宅龍太さんですよろしくお願いしますあよろしくお願いし
1: ます三宅です
0: さあ宮家さん、今日は、はい、代々木駅の東口の前にある飲食店街、うん、代々木ブロードウェイのフラッグシップショップのフラッグシップショップあってますよね、あってます<笑>カフェブロードウェイダイナーをお借りして収録しておりますが<笑>、まあ、映画のポスターがいっぱい貼ってあったり。ね
1: ねねすすすごいいなお店でよ駅の本当にんとううかもうすぐ出て、ねあの効果を超えたたところにあってね、はい、すぐでしお店に今日はねあの現地集合だったんですけど、はい、直前にあの道に回ってうろうろしてる二人がばったり出会うってい
0: うね<笑>う三宅さんが眼鏡を拭いているところで遭遇して私はもしかしたら人違いかもしれないと思いながら「うん、み三宅さん?」って二回ぐらい聞いてそうそうそうばったり会いましたで
1: 結局お店までは一緒に来たんですよね、はい、よすここだここだ」とかっつってね
0: ね、外から見てもかっこいい、うん、そう昔、古き良きアメリカのダイナーの人たちと映画が、ねうん、融合したーー
1: で,でも、置いてあるその映画のポスターとかチラシはまあ最新の,ものいうところがいいで
0: すレゾン・ポワ、ね・うん、ドックスのリマスター版とか、ね、いろいろありますけれどもそうそう私たちは今日はビールをいただきながらお話をしたいと思いますのでじゃあ乾杯。はいやっと三宅さんとビールが飲める。あ,あ、本当ですね。乾杯、はい、よろしくお願いします
1: 。あ、美味しい。
0: 三宅さんとは、ちょっと前にも。はいはい。三宅さんがやっている、おしゃべりラボに呼んでいただいて<笑>そうですね。あの、あの時一時間半ぐらいでしたっけ、二時間弱ぐらい、えー。そ
1: れぐらいですかね。う
0: ん、お話をしたので、はい、あ、それチケット制でね、買っていただいた方に見て。うん聞いて見ていただくっていう番組だったんですけど、はい、その時からそんなに時間が空いてないんですが、うん、実はそこから急接近というか<笑>、うん、しっかりお話しするようになったのは本当にそれが最初ぐらいですよね
1: 。そうなんですよね、あのー。これいわゆる出会いの話の
0: 話流れで
1: 僕はねもちろんそのレイラさんはこっち側から一方的に存じ上げているっていう感じだったんですけども。うんうんあのー、僕が脚本を書いた映画のあのー、初日の舞台挨拶の m c をレイラさんが担当されたことがあって。僕は,い、はマレイラが担当しるんだみたいな感じになって、僕はすごい喜んでたっていう。<笑>あのホワイトリリーっていうね。<笑>はいはい、映画だっ
0: たん、ね。中田秀夫監督が撮った。そうですね。うん、ああ
1: 日活ロマンポルのリブート企画の一本目っていうやつですね。はい、で、その後が面白くて、その、えー、下町コメディ映画祭、浅草でね。行われていた映画祭に僕があのなんか講師で呼ばれてそうでしたお話作りの授業をやってくださいみたいなでその時の MC もレイラさんだそ
0: うですよね。MC っていうほどのことはしてない上に<笑>三宅さんがレイラさんも一緒に脚本書いてみたらみたいな,なんかその時の,あ,のあらすじ、ね、そうそうプロト作るっていうのでじゃあ MC ですす。けど座って書きます<笑>そうそうでサイコロ配ったりみんなと一緒にやりましたねやりましたよねそ,うでそ
1: んなのがあってで間が空いたんだけどもちろんご活躍は存じ上げてましたし拝見もしてましたしで、えー、僕の,そのオンラインのトークイベントをやって、はい、じゃあどういう方にゲストで来ていただきましょういう運営の方とお話してた時に僕はもう絶対レイラさんをお呼びしたいと
0: 。いや嬉しい
1: 。特にあのおしゃべりラボっていうの企画は、そのまあ僕があれは MC というかなんですけど、ね、ホス
0: トとして聞いてくださるっいう感じですよね。
1: <笑>そうなんですよ。ゲストの方にそのご自分のそのまあお,お仕事感というか、うん、プラスその話すっていうことはどうだろうとどういうふうにそこに影響があるかとかどういうふうにその話すっていう力を身につけていったかみたいなと、うん、いうのが僕自身がその話すっていうことがいいろんなことをやっぱり解決していくと話さないことによってやはり疑心暗鬼になったり脚本とかでもあるわけですよ、はい、ううねだからそのお話をお仕事されてる方に、まあ、そう話を聞いていきたいと,うん、うん、ということで普段はレイラーさんがね
0: 話をしての方
1: ですけどもぜひレイラーさんのお話をお聞きしたいということで,呼びしたで、ね、そうなんですよ
0: だから私普段は自分の話ってしなれてないので一時間半大丈夫だろうかってすっごい不安だったんですけど、うん、全然大丈夫でしたね<笑>もう聞き手が上手だから<笑>いやいやとんでもないですも
1: う足りなかったんですよねもう本当はもっとね,った,ですねたくさんいろいろお話でもすごく面白かったですね,ですね楽しかっ
0: た私、うん、結構あそこで初めてしたなっていう話ありましたよ
1: 自分が子役時代の話とかそうそうそうそうその
0: 話あの実はそういうところからスタートしてるんだっていうのとかは初めて人にあのこういうまあ、メディアを通しては言いましたねね、おっしゃってましたね
1: もすごい楽しかったし聞いてくださった方もみんな大喜びしてまし
0: たいやありがとうございましたももいそすこか
1: らあまり間を置かずに、はい、今日はお呼ばれでれすみませんありがとうご
0: ざいます<笑>聞き手が変わってというか、うん、まあこの番組そもそも結構お互い話したいことを話すという番組なんで、うん、あんまりこう筋書きもないし、はい、どっちが回すみたいなのも、まあ、基本線は私なんですけど結構そこゆるっとした番組なのでいいですね、はい、多分今日も途中でポテトが到着しちゃうと思うんですけどねちょっ
1: と楽しみなんで
0: すけどね食べながら行きましょうぜひぜひはいでも今「話す」っていうところにフォーカスしたその配信の番組っていうのをまずこう、うん、去年こと去年というか前回2回やってますよねそうですね,ですね
1: 3人ゲストさんいらっしゃってっていうのを2回やったんです,ね、うん、そうですよね、うん
0: 三宅さんがその話すって大事だなって思ったのってどういういことがきっかけ
1: 僕自身があの基本的に全然話せない人間だったんでかなり長いことうもう本当にあの10代の頃とかはもう人と会話がまずできないその 1>,、はい、で1週間ぐらい誰とも話をしないで過ごすなんていうことは結構ざらで学校には行ってるものの声を出さないっていうそうすると。例えばコンビニとかに行ってなんか住所とか買うときに一瞬詰まっちゃうんですよねその声ってどうやって出すんだっけっていうぐらい筋肉が体が反応しないみたいなそのぐらい話が全く縁遠,遠い感じでしたそれはその自分が考えてることを整理して言葉にするっていうことが難しいとかっていう以前の問題であの声を出すっていうことにも何ですかねあのまあ自意識もあるんでしょうけどもやっぱり自信がなかったんでしょうね。なんか自分なんかがみたいな感じなんですよねその喋って人様の時間をみたいなそれもまあなんだか随分ね逆に意識しすぎだぞって感じなんです
0: けどまあ大人になったら分かることですけどねそうですね
1: うん、うん、やっぱりそこは苦手だったんですねあどうしてもその子供の頃にあの、まあ、うちは両親があんまり仲良くなかったもんですからうん、うん、結構喧嘩になることが多くてそれをんとか必死に止めたくて。どうしたらいいだろうって言っても泣くとか叫ぶしかなくてでもある段階でその自分が見た映画のあらすじを言って気を引き止めるみたいなことをやり始めたことがあるでこれが結構あのうまくいってですね例えばそんなに体が頑丈じゃなかったんで時々こう休んだりしてたんですけど。昼間の、今だとテレビ東京の午後の労働省みたいな、あいうお昼ぐらいにやってる、心ご的な、B 級映画的なものを見てるわけですよね。で、夜になって食事の時間になったりすると、まあ、険悪な雰囲気に両親がなったりすると、今日こういう映画を見たんだけど、なんていう話をし始めて、なんとかそこをつなぎ止めるみたいな。で、自分はそこそこ面白いと思った映画を喋ってるつもりでも、なんんか停滞してくるるるのを感じる時があるんですよつまりあれあんま面白がってねえなんて
0: そ,それこの仕事してるから私分かりますけど<笑>子供の時は一切気づいてないたんですけど
1: ね<笑>いやそれでそういう時にあやばいやばいとか思うとエリットしてるんですよねその、うん、あそこからあっちのエピソードに話つないじゃえば、はい、多分そ途中抜いても大丈夫だなみたいな勝手にさらに編集してるみたいな、うん、でで、実はこうなったのには訳があってみたいな感じでして、はい、後で間を説明するみたいな,いな。う
0: まい、映画の説明がうまい子供。
1: <笑>そう。で、よく考えると、今思うとそ、目的は全然違ったんですけど、そういうことをやってたことが、僕は普段脚本を書いたり、うん、脚本のそのサポートをする、スクリプトドクターと仕事をやってるんですけど、はい、その土台になってたんじゃないかっていう、う構成とかですね。その話す順番、<うん S 1> その人がどういう順番で情報を得ていくと認識した上で感情が動くのかみたいなことをそういう理屈では説明できないんですけども、なんとなくそういうふうに肌感で覚えていったようなきあポテ,ポテトが
0: 来ました。ありがとうございます。こちらにありがとうございます。ありがとうござ
1: います。美味しそうな
0: 。美味しそう。これはインカの目覚めですか。あ、ポップコーンまで。素
1: 敵ありがとうございます。
0: 仮食事の場<笑><笑>
1: いいんじゃないですか<笑>楽しいですね食べながら、うん、そうなんかねそんな感じですねだからそれ自体はあのまだ喋るっていうことの重要性に気づいてるというよりはもう本当にこう追い込まれてそうしてた日でしか
0: ないんですけど、うん、コミュニケーションを円滑にするための材料としてのまあ映画のまあ、その時は解説でも説明でもなかったかもしれないけどうす別に話題
1: は何でもよかったと思うんですけど、うん、まあ映画が好きだったものでそれしか逆に言うと話せるネタがないのでで,でも、一番の目的はおそらくあのコミュニケーションが円滑にいってない人たちを見るのがつらいんですよね。ね、うんそこを何とかしたいっていう思いなんでしょ、ね、うね、うん。それが話すでその結局は話す僕が話すとそれに対して質問が来たり、うん、それに対して意見が出たり、うん、それに対する返答したりっていうふうに、うん、まあ結局その,あのスピークではなくトークになっていくわけですよね。でそれと物語性みたいなものが自分の中ではこうだんだんだんだんつながってって。で、その、現場の仕事をしたり、あと副業で大学の教員とかも、割と若いうちに始めたりしてたので、はい、今,も今もやってますね。ねうん、あれなんかもう本当、1時間半、ほとんど台本なんか全くない状態で、うん、その時その時の学生の反応で、それこそ、ああ、受けてないな、
0: みたい
1: な。な、うん、眠そうだな、みたいな時こうポンポンとか変えていかないといけないん
0: ですよ、ね。そうい,うのね、いや、ダイレクトですよ。<笑>もう、
1: 忖度、そんなの全然ないみたいな感じなんで。はいなのでなんかいろんなことがつながって自然につながっていってでいつの間にかあのラジオとかによく出るように、まあ、なっていったういう感じですね
0: 今もこの三宅さんの話術にね、うん、あと話術に引き込まれるのはもちろんなんですけど三宅さんがそのラジオに出て映画を紹介する時のスタンスが私すごい好きで。映画が例えばこれってなんでこんなダ作になっちゃったんだろうとかこれは傑作だみたいな言い方しますけどでもそれって食べ物で言ったら味の違いだったりしてこの味が好みの人もいればそのダサ作と言われてるものの味がすごい好みの人もいるかもしれないっていうその表現というものの受け取り方の幅を三宅さんってすごい提案してくださるなと思ってるんですね。そこがすごく、あのなんだろう私もどちらかというとそういうススタンででいたいいたなと思ってるんですよろんな映画がありますしなんかたまにこういう仕事をしているとつまんないと思った映画どうやってコ、うん、ミットしていくのかという質問をされるんですけど,どつまんないと思う映画があんまりないんだよいあ
1: から
0: 多角的にその映画を見てこういう部分を抽出すると今、この目の前で聞いている人たちは。ここに興味があるんじゃないかっていう、うん、探っていくのって、こういう仕事してるからやりますけど、それを三宅さんは子供の時からもうやってたっていう、ね、あの、いや、
1: 本当にね、テレビ東京のおかげというか、<ー>絶妙なんですよ、<笑>作品のクオリティが、その放送してた映画が。で、はい、そのなんか誰でも知ってる、うん、もうちょっと言えば面白いみたいなやつじゃないところが良かったのかもしれませんね。でで僕自身も当時はまだレンタルビデオもないし映画館は高くてしょっちゅうは連れてってもらえないからそういうテレビでやってる B 級映画みたいのが自分にとっての映画の窓というかそう映画の世界とつなげてくれるテレビが窓みたいなもんだったので面白がりたいんですよやっぱせっかくだからでそうするといいとこ見つけようとして見てるんでしょうね多分子供ながらにねそうですよねうんでそうするとやっぱそこがいいとこといいとこを自分の中でこうつなげていくというんですかでもあれこの話ってたまたま西部劇だけど何か前に見た何ヶ月か前に見たあの SF と同じなんじゃないか,とか、うん、あのこの人物はあのこういうふうなキャラで描かれてるけど実を言うとこういうことを思ってるんじゃないかとか、まあ、いろんなことをねこう考えて、はい、まあちょっと補填してる部分もあったんでよね。うね、うん。だからなんかそういうこととそれを伝えるっていうことがこう何て言うんですか一つ流れになっていくんまあそんなような感じですかね。確かに
0: でもそのしゃべるっていうことで言うとあよかったらポテト召し上がってください。ういまるっていううこととで言まあ、いろんな監督や脚本家の方にお会いして話していると、ええ、監督、まあ、特に監督はこう言語能力が結構必要なコミュニケーションをとるということが結構必要な職業なんだなというのをよく思うんですよね。はい、その自分が作りたいものを誰かにあの、まあ、現場の人間でもいいですけど伝えること、ええうん、それをまあ言語化してじゃあどう宣伝するかみたいなところに関してもそうですけど。うんええその、まあ、三宅さんがおしゃべりって大事だなってやっぱり思われたのは、まあ、脚本とか監督とかやりつつス,プリスクリプトドクターっていうその誰かがこう行き詰まってしまった時に、はいうん、その他の人たちとそこをつなぐ媒介になるみたいなところで、はい、おしゃべりが非常に、まあ、不可欠だし、はい、とてもこう出方によって有効になるっていうのが。よくわかるんですけどでもスクリプトドクターって言って
1: 言いにくいよねスプリクトになってたんでしょう僕もたまになっちゃう本当ですかスプリクトドクターなって
0: たんでスクリプトドクターこれなんか違
1: う名前をそろそろ考えた方がいいんじゃないかなこ
0: れってどこからスいやいや、海外ではスクリプト外でスクリプトドクターっていう仕事があって、日
1: 本でもあればいいのになというふうに、自分がやっぱり脚本家なので、キャリアの初期でやっぱうまくいかなくてしんどい思いずいぶんしたんですよ。それはあの厳しい局面もあったし、あと自分がやっぱり能力が足りなくて、ご迷惑をおかけした時もあったし、悔しかったりもするし、そういうふうな時に脚本についていろいろプロデューサーとかスポンサーとか、当然いろんな方がいろんな思いとか望みがあって、追加のオーダーが入ったり、状況が変わったり、世の中的な状況の変化もあって、もともと用意してた内容を大幅に変わらなきゃいけないとか、テレビなんかだとスポンサーが変わって、その前はメインのストーリーの中にあの交通事故が重要なモチーフだったのが、まあ車のメーカーがスポンサーになったってなる。で、そうすると根本が変わってくる。でも対応しなきゃいけない。みたいな時に、やっぱまだ経験が少なくて引き出しも足りないし、最初に書いたものにどうしても固執しちゃうんですよね、<ー>執着しちゃってて、だからなんかその中途半端なあのリライトになっちゃうみたいな。こういう時に、そのアメリカにいるとされているスクリプト、スクリプトドクターが<笑>日本にもいたらいいのになって思ってたんですよね。<笑>でもまあ全然一向に現れる気配がなくて、現れそうな機運みたいなのは実はあったんですよ、<ー> 2000年代の最初に、そのアメリカ帰りの方で、はいその向こうの要,要所のシナリオ本を翻訳されてる方とかがそういうことをさ,されようとしてた時期があったんです、うん、で、日本のプロデューサーが何人か受けに行って知り合いも受けに行ってどうでしたと授業を、うん、どうでしたと聞くとあの要は欧米とか米ですよね米で使われてるシナリオ用語はすごく新鮮味があったけど、うん、結局のところうちらが違う言い方で普段やってることとあんま変わらなかったっていう会社だった
0: 。うんそれは
1: それでわかる気がするんですよ。日本のプロデューサーも脚本家も基本はすごく優秀な人が多いので。うんうん、なので、なるほどねという部分がで、でも、こんなに困る場面がある。自分自身が脚本家としても困るし、うん、まあ、周りを見てても知り合いの脚本家とかが精神的に疲弊してすごく苦しんでたり、うん、あの、お医者さんにかかんなきゃいけなくなったり、うん、まあ、場合によっては僕の、まあ、学生時代の友人なんかは自死してしまったりっていうようなこともあったので、なんとか日本にそういう仕事を作れないかっていう思いがあってじゃあ何がその要するにハリウッドのシナリオのメソッドって面白いのいっぱいあるんですよ三幕構成っていうやつとかいっぱいあるんですけどそれ自体は実を言うと日本のプロデューサーも脚本家も大抵知ってるんですよだそれを知らないから書けないんじゃなくて書けてんだけどそれが状況の変化によって書き直さなきゃなんないってこっちの方が問題で,でその時にまたその書き直しも普通はみんなプロだからできるんだけども要素がすごく複雑になってしまう,う、ね、ケースっていうのがやっぱあって、うん、こういう時にあの作家作家というか脚本家ですね脚本家自身が本人のその能力を発揮できればいいんですが、うん、あの何て言うんですかねまあ僕はよく言うんですけど、らしくない思考になってしま
0: う、うん、その人らしくない思考に入ってしまう、うんはい、別の要素が加わったことによって、<う>まあ自分が本来、こうであるべきだったと思ってたものが分からなくなっちゃう、うん、見失っちゃうみたいなことななんんでです
1: すねそうん、でもっと言うと、こうであるべきだが邪魔になることがあって、その人自身がその何を描くかはずらさなくてもいいんだけど、うん、どう描くかっていうのに執着しちゃう場合とかがあるわけですね。そうするとそのどう描くまあつまフォワットとハウみたいなことですけどもそのハウの方に執着し始めると状況を変えなきゃいけない時にものすごくマイナスになることがあってでもそういう指摘はやっぱりプロデューサーとか監督はできないことが多いわけですまあ当たり前なんですけどもでも彼らから注文が出るもしくはスポンサーから出るでどこが違うかなとアメリカのやり方とと思った時にどうも向こうのやり方をいろいろ調べて聞,き聞いたり見聞きするとちょっと外科手術的というんでしょうか大胆というか僕、多分どっちかというと日本でシナリオがうまくいかなくなる時ってお察し文化だったり思っていることをうちに秘めてあの声に出せなかったりあの遠慮していたりあるいはその忖度があったりでこれがよくない文化だって言うけどでもそういうもんだからそこ僕ポジティブに使えないかなと。<笑>つまりどちらかというと漢方治療みたいなその内側から本人の,あのさっきポテンシャルって言いましたけどで立ち上がってくるそこを引き出していくようなやり方ができれば日本のスクリプトドクターっていうその本来とはちょっと形違うかもしれないけどできるんじゃないかなっていう気がしてでじゃあ僕やりますって言ってまあ言い始めたところあの意外なほどあの何でしょうその困ってる人が多くてです、ね。そうい
0: うトラブルはあちこちで起きているてと、
1: ね。そうなんですね。だから本当はよく言うんですよ。僕が失業しちゃうのが一番いいんです、ね。その
0: まあ、本当はそのすべてが思う通りで、<の>こう脚本家の人たちも。まあ、途中から注文が入ったとしても。対応でできるとか,できる
1: とかそうなんですただ、うんまあ、ありがたいことなんで、すごい矛盾というかジレンマなんですけど、うん、2003年ぐらいに始めて、もうかれこれ20年ぐらい、うん、あのスクリプトドクター自体はですね、やってるんですけども、まあ、減らないどころかオファーは増えているという状況で、うん、まあ、これは本当はあんまりいいことではないと
0: は思うんですより複雑に作品に関与してくるようになったってことなんですか
1: あの構造的にはそういうことだと思いますあの個別の案件はみんなそれぞれ事情が違うんで,うで、ね、一つとして同じ事例がないっていうぐらいバラバラなんですよただ構造的な問題は多分あると思いますねでこれはもうあの映画の黄金期っていうのははるか大昔、うん、1961年がピークって言われてますから、はい、僕が生まれるよりもはるか前ですからうん、うん、でそこからまあどどんどんエンタメが増えてって、まあ、ある2000年代の後半ぐらいからですかねもうドンと一気に広がって、まあ、ガジェット、まあ、スマホとかもそうですけどもで、ね、で今となってはその2時間の長さの物語を見るという行為自体が結構苦しいと感じる人も世代的にも出てくるのもこれはもうやむなしだと思うわけです。うんうん、そういう中で選択肢がいっぱいある中で、まあ、いわゆる過処分時間ですよね、うん、人が使える1日の時間は限られているっていうふうになった時に。じゃあどうやってこう見てる人にこう見続けてもらうか要するにそのえ連続視聴っていう習慣をつけてもらうかみたいなこととか1回目をどう見てもらうかとかまず最初にどう認知するかってなった時にかなりやっぱ戦略性が必要になってくるつまりシンプルに個別の,あの作品が存在してるというあ,のある種なんですか個人芸術のような。シンプルな強さっていうものをまあ持ちにくんそうなってくるとやっぱり例えば何分以内にこういうエピソードが必要とかあるいはこういう要素も必要とかいろいろ入ってくるわけですよね、はい、だそれが最初からありきだったらそういう考え方で,できるんですけどまあ途中から入ってきちゃうというケースがやっぱりなかなか大変で
0: そうかじゃあなんかもともとあった問題が。とても増えたからそういうことがさらに多くなっているというよりはその先どう出すのか、うん、どうその視聴者に見てもらうようにするのかっていうところが細分化しているから三宅さんの仕事が増えてるってこと
1: なんで思います、うん、というのは例えばその監督が自分で脚本も書いて。単館で公開するインディーズの映画とかは昔から何も変わってないわけですね。<ー>基本的には。はい、予算もそんなに増えないし、スタッフもそんなに増えないし、見に来る人も限られてるし。っていう中で、そういう状況の、そういうシステムの中でスクリプトドクターで呼ばれることはまずないんですよ。どうしてかっていうと、そのビジョンが見えている監督が、そのビジョンに託されていて、で、予算に収まる発想をそもそも持っていて、はいうんでそういう企画だから一緒に作ろうねってやってるチームだから、はいうん、まあ起きないんで,しょですよ、ね、何も。
0: 自分が持ってる庭の中で物語を構成しようと思ったらそこに別にじゃあスポンサーがなんだとかっていう横やりが入んないわけですもん
1: ね。入りようがないですよね,うすね、うん。だからもっと僕が生まれるのはあのバジェットがある程度高い<笑>、うん、もしくはその複雑な要素をはらんでいる、うん、まあ原作があるもしくは。何かとタイアップ、はい、あの何か母体がもともとあって例えば CM とか連ドラとか、うんうん、何かしらのその時流行ったイベントなり何らかのものが母体になってたり、うん、それに合わせたキャストが必要だったり、まあ、そういったような要素のものとかですねるあるいはその原作が、まあ、例えば小説が原作だとするとそのとてもポピュラーではあるし、うん、それが映画になったらすごく話題になるとは思うんだけれども。まあ実は根本的に一番魅力がやはり文学であるから表現できている部分だったりする。でもじゃあそれをどのようにアレンジしていくのかとかそういったところで、えーまあ、ベテランとかねプロの脚本家が呼ばれてるわけですから基本的には全然スムーズなんですが、まあ、方向転換があったり、うん、まあ何かしらそういうようなその変更ですよねやっぱりね、うんうん。方向性の変化みたいなものがあって。うまくいかなくなるみたいな。それ,それはね簡単に言うと僕が何かその魔法を持ってんじゃなくて、うん、あの柔軟な考え方をに気づくっていう、うん、その気づきみたいなことを
0: 外の視点が入ることによってそうなんですそうなんです
1: 。ですうん、だから僕が例えば出したアイディアがえそれ違うよとあでも違うってことはみたいにご本人が気づくっていうこともあり得るわけです。だからわざとあのある種そのトンチンカンなことを言って。はいっかけることで、その何かそのご本人が重要なことに気づくみたいなパターンもあり得るんですね。うんうん、そういうような、でもそこも結局だから話すっていうことになってくるんですね
0: 。最近だとそのクレジットされてるものされてないものきっといろいろ終わりなんだろうなと想像しつつんですけど。はい、されてるもので言うとブルージャイアントとかは入ってらっしゃいましたよね。それスクリプトドクターとして入って。そうでしたね。朝だけとかとけ、えっと。そう
1: ですね。朝だけは。ししけはスクリプトドクターっていうクレジットが。東方作品で出た最初のものだと思いますそうでしたか
0: 、うん、あれってだから脚本協力っていう言い方をこれまでもしかしたらされてた可能性が、はい、まあ近しいところで言ったらとも
1: 限らないんですよね<ー>脚本協力っていうのが実は初う最初の項を書いてたけどいろいろあってプロジェクトから外れていただきましたみたいな人を結果的に脚本協力というクレジットで残すというケースもあるので、はい、だここが難しくて一つの例を僕が言うとそれがあそういうもんなんだって言って一般化されてしまう恐れがあるっていうのがあってそういう意味ではブルージャイアントは僕は脚本協力っていうクレジットになってるんですけどもともとはスクリプトドクターで入っていて<ー>で結果的にあの脚本も書きましたけどもうん、うん、で書いてそれを踏まえてまた別の方が直してるっていうのに対してまた意見を言うみたいなこともやったりとか。うんうんうん本当にプロジェクトによってまちまちで多分スクリプトドクターっていう仕事で入っている、まあ、だからその僕のやり方もそうやってその割とメンタルに寄り添うみたいなやり方でやってる人って多分世界にあんまりいないんですよね
0: 、うん、三宅さんって心理カウンセラーをお持ちですもんね、はいええ、そこはどういうタイミングで撮ったんですか
1: あのそれを話すのって前編でで大丈夫ですかその
0: 後編にしましょう。<笑>
1: <笑>結構そこね長くなりそうなので後したら次に回します,すみません失礼いたします<笑>全
0: 然大丈夫です<笑>三宅さんとはねあのこうなるだろうなと思ってましたので予定、うんうん、なんですい大丈夫ですというわけでじゃあ第十二回はそろそろ終了のお時間なので引き続きこの後後編で三宅さんにまたご出演いただきましてその心理カウンセラーということも含めてお話をいただこうと思いますしあとあのあれですねお好きな最近好きだった映画っていうところもこああいいですねそういう話もしましょう三宅さんが最近何が気になっているのかちょっとこの後聞きたいと思いますぜひぜひはい告知はありますか
1: 告知今のタ
0: イミングだと脚本
1: あのオンラインの講座をやってるんですけどす、ね、あのちょうどあの新しい木が締め切っちゃったとこなんですがですただずっと継続してやることになってますので<笑><笑>あのご興味おありの方はあの「漫画家のためのプロット講座」というタイトルで検索していただくか、はいうん、あるいはその僕が新書館さんで出させていただいてるそのシナリオ教則本があるんですけども「はい、スクリプトドクターの脚本教室」というシリーズがありまして、はい、こちらの公式アカウントが、うんえー、X−QTwitter の方でありますので。<笑>これをフォローしておいていただけると、はい、新しい講座の情報とかは随時発表になるかと思うので
0: これだからその脚本教室って聞いたりとかプロト講座って聞くと、まあ、もちろんそのプロのためのものでしょうっていう考えにもなると思うんですけどす、ね、ただ映画見るのが好きな人<あ>物語を読むのが好きな人たちにとっては作品をどうやって読み解いていくかっていうヒントにもすごいなりますし、はい、私は脚本教室を。読んでなんでなかこう開眼したところがが結構ああ,の<笑>ありました本の方ねとうございいす嬉でってもいい本なのでよかったらあ
1: と、はい、講座で気にしてることは実は今日お話ししてきたことと通じててうん、うん、創作で悩んでる方あのもしくは人間関係でその思ってる感情をどう出していいか分かんないみたいな方に向けてのお話もあのプロット講座の中に入ってくるんです。というのは、その人がその人らしい情緒でいられないと、うん、いいアイディアって浮かばないもんですから。うん、なので、僕自身もそういうふうにこう、苦しい心理状態になってると、自分では考えてるつもりでも、うん、実は思い悩んでるだけみたいになっちゃって、こう思考がぐるぐるしちゃう時があるので、そういうのをどうやって解消するかみたいな話もしてるので、うん、まあ、漫画家じゃないから、いいかってね、思われるかもしれませんね。漫画家のためのプロトコルだったりだと。もうちょっと普遍性のある話をしていると思いますので、ご興味はいの方はぜひぜひ
0: 。はい、というわけで、XQ クス九ツイッターでフォローをしてください。これいつまで言わなきゃいけないの、エックス九ツイッター。もう私だけ開き直ってツイッターって言ってます。わかる、俺
1: も、だから、そう、ツイッターって言っちゃうんで。ポストとか言われても、なかなかピンとこない。そ
0: うなんですよね。というわけで、あ、あの、この作り手ラジオもですね、エ旧ツ,ー旧ツイッターでございます。<笑>えー、インスタグラムとかもね、まあ、SNS のハッシュタグをつけていただいて、ハッシュタグはつくら字になりますので、そちらで投稿をぜひ感想とかお待ちしております。それでは、三宅玲太さんありがとうございました。